0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis le 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de page que j'ai co-créé en 2009 et avec lequel, au fil des années, j'ai réussi à donner vie à mes envies avec notamment une salle de musculation à proximité d'Annecy, Une villa d'accueil, à proximité d'Annecy également. Donc si vous êtes de passage et que vous cherchez un endroit où loger et que vous m'écoutez régulièrement, vous êtes les bienvenus. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter avec les liens qui sont disponibles dans la description. J'ai fondé également le tout premier site de coaching à distance en musculation. Ça n'existait pas avant moi, c'est drôle de dire ça, mais (rire) c'était le cas. C'était en 2006 et il est à mon nom, rudicoya.com, coaching que je propose toujours aujourd'hui. Et je propose également des livres et formations, ainsi qu'une marque de compléments alimentaires, une application... Je vais m'arrêter là parce que euh, je vais en oublier, mais je fais à peu près tout ce qu'il est possible de faire dans le milieu de la musculation, notamment pour les pratiquants donc, naturels de musculation sans dopage, puisque c'est un milieu énormément gangréné par la triche. Alors, dans ces podcasts, si vous me découvrez donc aujourd'hui, je vous partage mes réflexions personnelles, que ce soit d'entrepreneur, euh, soit du développement perso, euh, un peu ce qui m'obsède euh, dans la semaine comme sujet, en fonction des lectures que je fais, des documentaires que je regarde. Euh, des discussions que je peux avoir je, d'ailleurs, euh, je crois que c'est la semaine prochaine un épisode sur la préparation mentale sur un autre podcast que j'ai qui s'appelle Les Secrets du Kayak euh, c'est assez intéressant, je vous invite vraiment à l'écouter ce sera l'épisode 31 avec Boris Marais je vous en reparlerai quand ça sortira et donc aujourd'hui bah, j'ai encore euh, un petit sujet euh, à vous partager qui euh, j'espère vous fera réfléchir et vous remettre en question pour, comme je le dis souvent une vie choisie et non une vie subie alors Avant de commencer, je voulais répondre à quelques commentaires suite au précédent podcast qui s'appelait Cool Rasta Cool. Euh, Donc, Je voulais commencer par le commentaire de Maxime qui dit Salut Rudy, je suis en partie d'accord avec toi, il y a une routine et une mécanique à avoir pour ne pas être stressé et anxieux. Personnellement, le stress ne m'a jamais paralysé, mais plutôt donné un coup de boost quand j'en avais besoin, comme une boule d'énergie qui m'aide physiquement, mais surtout mentalement. En effet, mes plus gros moments de stress se sont passés pendant mes études, notamment mon oral de thèse. Certains parlent alors de bon ou de mauvais stress comme de bon ou de mauvais cholestérol, alors que du cholestérol reste du cholestérol et le stress reste du stress. Chacun le voit d'une façon différente. J'ai vu au au fil du temps que moins nous sommes compétents dans un domaine, plus ce domaine nous stresse, cela est normal. Un exemple qui pourra vous paraître aberrant pour (rire) illustrer mes propos en ce moment. Je stresse plus pour mes séances jambes de musculation que pour mon propre travail. Euh, C'est assez intéressant ce que tu dis Maxime, c'est pour ça que je voulais rebondir dessus. Euh, Le problème, c'est pas de voir le stress d'une façon différente, c'est d'y réagir d'une façon différente. Et euh, en ce sens, encore une fois, d'après ma modeste expérience, qui est surtout la mienne, (rire) et euh, celle qu'on me retransmet euh, à travers des interviews que je fais, des discussions que j'ai, c'est que pour chaque individu, il y a, on va dire, une quantité de stress qui va être optimale et qui va être différente en fonction des activités, comme tu l'as bien dit, et en fonction du moment de la vie où on est, en fonction de son expertise, qui fait que, il y a un bon stress, par exemple, peut-être un, un exemple qui peut parler à beaucoup, c'est euh, si on est vraiment très très stressé, on peut se mettre à trembler, euh, et si on tremble, bah, on comprend bien qu'on est trop stressé et qu'on va arriver à rien faire. Si on fait euh, je sais pas n'importe quelle activité physique, on va aller courir et puis qu'on se met à trembler, euh, on va aller beaucoup moins vite, on sera beaucoup moins détendu, il y aura une perte d'influx nerveux dans tous les sens, on va perdre euh, ses capacités, du moins une partie. On voit bien que il y a... Euh, quand même un bon stress, on va dire une bonne quantité de stress, c'est la courbe en U, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une courbe en U, vous tapez courbe en U de, de stress sur n'importe quel moteur de recherche, vous devriez tomber dessus. Euh, après c'est assez drôle les séances jambes en musculation parce qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui stresse beaucoup d'individus et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas les jambes en musculation parce que c'est les séances en général les plus dures, euh, celles où on va prendre, on va dire, euh, le moins de plaisir pour certains, personnellement j'aime bien faire les cuisses, euh, ça me fait plaisir. Euh, mais encore faut-il, comme d'habitude que j'explique dans les Super Physique Podcast, euh, trouver les bons exercices pour soi en fonction de sa morphanatomie pour justement être à l'aise et s'entraîner avec plaisir. Et je voulais rebondir également sur, une question, sur un commentaire de Karim. Karim qui devient un habitué des commentaires qui dit « Salut Rudy, merci pour ce podcast. La gestion des émotions, plus simple à dire qu'à faire. Comme beaucoup de personnes qui te suivent, j'y travaille également chacun, chaque jour, avec une plus ou moins grande réussite. Cette gestion des émotions m'anime quotidiennement dans mes relation avec les autres. » Proches et moins proches, notamment, mais également et surtout dans mon rapport à l'alimentation et au sucre en particulier. Je me suis aperçu, depuis peu, que souvent quand je commence à manger des conneries de type biscuit ou chocolat ou autre, ce qui m'arrive de temps en temps, j'avais beaucoup de mal à m'arrêter. Comme une sorte de pulsion ou de maladie, que sais-je. J'avoue que dans son domaine précis de gestion des émotions ou de pulsions, j'ai encore un gros travail à mener pour y arriver, même si je m'améliore petit à petit. J'ai beau savoir les nombreux inconvénients que cela peut comporter en matière de santé puisque tu en parles justement, mais encore une fois, plus simple à dire qu'à faire. En ce qui me concerne, mais c'est un sujet passionnant, en effet, la gestion des émotions, je vais me procurer le livre dont tu parles, qui est L'intelligence du stress, que que j'ai fini il y a quelques jours, et euh, qui est vraiment un super livre, donc de Jacques Fradin, Les limites du stress, que je vous invite vraiment euh, à lire. Je vais sans doute me prendre d'autres livres de cet auteur. Euh, Et Karim qui conclut, après réflexion, je me dis qu'il serait peut-être intéressant d'interviewer un ou une spécialiste des TCA, qui est un phénomène connu dans le monde du sport, entre alimentation, prise de masse, maintien au quotidien, dans le temps et la durée. Avec une question qui revient régulièrement de mon côté, à savoir « Mais tu ne vas pas poser tes aliments toute ta vie. » Malgré les explications argumentées, rien n'y fait. Mais la question n'est pas pour autant dénuée de sens. Euh, alors c'est une question qui est un peu plus typée de musculation, mais je vais quand même y répondre. Il y a deux points qui me semblent importants. Le premier, c'est que euh, quand on fait de la musculation, en règle générale, au bout d'un moment, on s'intéresse à ce qu'on mange, à son alimentation, et donc euh, on commence à manger de plus en plus sainement, bon ça bah, c'est plutôt bien, et on commence à comprendre que plus on met un cadre, c'est-à-dire dans le sens où on va peser ce qu'on mange, plus on va avoir d'impact, de comment on peut dire, de contrôle sur son évolution physique. Donc on sait par exemple, je vais te dire une connerie, mais si on mange 100 grammes de riz, voilà, c'est vraiment à extrapoler, mais 100 grammes de riz, voilà, ça va correspondre à telle énergie, je vais être bien alors en dehors d'un jour de mes formes, on a mal dormi ou autre. Euh, mais voilà, ça va con- correspondre à une certaine forme physique. Si je mange 120, bah, je vais peut-être grossir, si je mange 80, je vais peut-être maigrir. Voilà, c'est simplifié. Et donc, forcément, quand on rentre dans ce petit jeu-là, eh ben, euh, on comprend comment ça fonctionne. Après, ce qui se passe, c'est que souvent, au début, quand on se met à s'intéresser à l'alimentation en la musculation, on voit l'alimentation un peu avec des œillères. On se dit que il y a euh, les meilleurs aliments. On voit pas mal de mecs euh, sur internet qui vont dire qu'ils mangent du riz blanc avec euh, de la viande blanche, euh, avec des brocolis. Euh. <rire> Je me souviens quand j'avais été aux États-Unis euh, en 2010 ou 2011. C'est 2011 quand j'étais à, à, à Los Angeles. Et en fait, il y a un resto qui est pas loin du Gold Gym de Los Angeles, qui est un lieu un peu mythique, qui s'appelle euh, le Steakhouse. Je crois que c'est le Steakhouse. Et en fait, où tous les pros, euh, tous les pros. On nous fait voir que tous les pros vont manger là-bas, et en fait il y a des menus typés un peu bodybuilding, du style, euh, je me souviens, j'avais pris du riz, on avait du saumon des brocolis, on avait du blanc d'œuf, euh, de de poulet, vraiment enfin bon, un repas assez euh, insipide. Et c'est vrai qu'au début, on peut penser, avec la propagande qu'il y avait dans les magazines, du moins à mon époque, aujourd'hui je ne sais même pas s'il reste un seul magazine, que en fait, euh, voilà, c'est ça l'alimentation pour s'enformer physiquement. Et évidemment, quand on fait ce type d'alimentation que j'ai fait moi aussi, bah on est frustré de son alimentation, on a des pulsions, on a des choses qui ne passent pas, on se dit... Euh... Et donc tout comme Karim, quand j'avais 18-19 ans, même 20 ans, bah ça m'arrivait d'avoir des pulsions, de manger euh... un paquet de gâteaux comme ça, et puis d'en manger peut-être même un deuxième. Je me souviens que le samedi soir, c'était des fois euh... deux pizzas et un litre de glace, ça passait tout seul, parce que j'étais frustré de mon alimentation, qui, était euh... qui ne correspondait pas, pour commencer, à mes goûts. Au niveau des quantités, ça avait l'air d'aller, mais il y avait des aliments, des goûts en tout cas, euh que je ne retrouvais pas la semaine, et où j'avais besoin, et j'avais mis le point dessus, qui était, en fait, moi j'adorais le fromage à l'époque, aujourd'hui, bah, beaucoup moins, mais j'adorais ça, et donc, euh, quand je mangeais pas, bah, la semaine, j'attendais, j'attendais, et je voulais manger euh, du, du fromage. Et pareil, pour comme c'était des pizzas, souvent c'était ça, mais après j'ai introduit progressivement donc un peu de fromage dans mon alimentation, et un peu de pain, tous les soirs, je me faisais un morceau de pain, euh, je tu à l'époque, c'était le pain euh, qu'on retrouvait à Carrefour, les petits pains bio, qui faisaient 100 grammes, euh, que je mettais au four, et j'étais bien content, il était bien bon. Et donc, après, j'avais plus envie de tout ça. Donc je pense que l'une des erreurs que beaucoup font en alimentation, je dirais un peu du podcast, mais ça peut peut-être vous servir, pour ceux qui font pas de muscu, c'est que il faut d'abord manger en fonction de ses goûts. Certes, tout ce qui est industriel, on va dire qu'il faut l'éviter de prime abord, mais si c'est un goût qui vous est, on va dire, vraiment important, eh ben, il faut en mettre un petit peu dans notre alimentation, surtout au début, parce qu'on passe par différentes étapes, comme vous le savez, on évolue euh, régulièrement, et donc moi, ça, ça consistait euh, en rajoutant du pain et du fromage. Et donc pour Karim, bah, tu vois, je peux te donner un conseil, c'est pas compliqué, s'il y a des biscuits que t'aimes bien, ou du chocolat que t'aimes bien, eh ben, n'hésite pas à en mettre dans l'alimentation. Certes, c'est pas la diète idéale, en théorie, mais ce sera la diète idéale, l'alimentation idéale pour toi. Voilà, ça, c'est un point... Euh, qui me semble hyper important. Moi, j'ai plein d'élèves euh, qui mangent deux carrés de chocolat. Moi, j'en mange trois par jour. Donc, tu vois, euh, euh, j'adore les fixes séchées. Donc, j'en ai dans mon alimentation aussi. Euh, si tu aimes, je sais pas, les cookies, moi, j'adorais les cookies quand j'étais gamin, euh, bah, tu peux rajouter euh, un ou deux cookies dans ta journée. Voilà. Le tout, c'est d'avoir un juste équilibre et de ne pas avoir ce sentiment de frustration, de pulsion. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, bah, tu as des troubles du comportement alimentaire, mais parce que tu as exclu des aliments qui, en fait, pour toi, te sont essentiels. Euh, et que tu n'as plus d'ailleurs à ce sujet, bah, hier j'ai modifié, j'ai travaillé un petit peu sur mon article Les meilleurs aliments en musculation. Donc euh, vous pouvez le lire si ça vous intéresse sur rudicoia.com, il est tout en bas du site, euh, <rire> sachant que je l'ai modifié euh, lundi pour ajouter quelques petits trucs. Mais euh, ouais, c'est le premier point une bonne alimentation, ça doit tenir compte de tes goûts. Et grâce à ça, tu vas éviter tout ce qui est euh, un peu trouble du comportement alimentaire qui arri- arrive parce que tu es frustré. Euh, a priori, tu manques de certains goûts. Donc ça peut être une partie d'explication. De je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Euh, bon, ensuite, sur le deuxième point, mais tu ne vas pas poser tes aliments toute ta vie quand même, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on est complètement déconnecté de notre faim. On est complètement déconnecté de nos sensations, j'en parle régulièrement, de soi. Et donc, on ne sait plus quand est-ce qu'on a vraiment faim, si ce n'est pas juste la gourmandise. Euh, on n'arrive plus trop à savoir, et donc, en ce sens... Moi, ça me semble, tant qu'on n'est pas reconnecté vraiment à soi-même, et je ne sais pas si on peut y arriver, de peser au moins les quantités, on va dire, de féculents, de céréales, de légumineuses qu'on consomme, puisque c'est ça qui va faire, on va dire, euh, que tu prends du gras, que tu perds du gras, etc. Euh, en général, tu manges de la viande, tu manges 100 ou 150 grammes, ou du poisson, ou des œufs, ou, ou du tofu, voilà. Je ne vais pas faire d'exclusion. De Mais voilà, ça c'est marqué sur le paquet, tu vois à peu près, tu n'es pas à 20-30 grammes près, ce n'est pas si calorique que ça. Au niveau des lipides, bah voilà, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Euh, un peu d'huile végétale, notamment qui contient des oméga-3, même si c'est des oméga-3 végétaux. Euh, du poisson gras, vive le maquereau et les sardines. Euh, des œufs, des œufs entiers. Euh, et puis le gras qui est un peu partout. Euh, voilà, Par exemple, dans tes gâteaux, si tu en rajoutes un ou deux par jour, ou dans le chocolat. Euh, et après, ça joue sur les quantités de glucides. Donc après, moi ça me paraît pas très contraignant, mais ça fait, euh, ça fait peut-être 15 ans, plus de 15 ans que je pèse mes féculents. Mais euh, moi, ça me gêne pas spécialement. Et euh, je vois pas ce qu'il y a de gênant. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est que tu as un contrôle sur toi. Et c'est vrai que sans ça, on a tous une nature, on va dire, un peu différente. Et je sais que si je ne faisais pas ce que je mangeais, bah, je mangerais beaucoup moins, entre guillemets, que euh, ce que je devrais manger pour me maintenir, okay, pour être en forme. Et donc, bah, je maigrirais. Et, et toi, peut-être, Karim, que tu mangerais plus que prévu, etc. Et je pense que c'est parce que, comme on est complètement déconnecté, tu as plein de personnes qui mangent, d'une part... Euh, en dehors de leur faim. Il euh, y a un conseil qu'on donne souvent pour être en bonne santé, qui est de manger à 80% de sa faim, de, partir de, de s'arrêter de manger quand il reste 20% de place dans son estomac, euh, à condition de ne pas avoir l'estomac déjà très détendu, <rire> parce qu'on a trop mangé auparavant. Euh, et euh, d'autre part, bah, c'est aussi de manger, on va dire... Euh, j'ai, perdu, j'ai perdu mon fil conducteur, bah voilà, ça m'arrive, <rire> j'ai perdu mon fil conducteur. mais donc de manger un peu moins que ses besoins. Et euh, d'autre part ouais je pense que euh, peser peser ce qu'on mange je pense que c'est c'est une bonne première étape pour se rendre compte de ce qu'on fait parce que parfois on peut avoir l'impression moi j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent et qui me disent pour bon, le côté muscu ils me disent oui je mange comme un fou je grossis pas et puis quand je vois ce qu'ils mangent en fait je dis bah tu manges rien ils pèsent 100 grammes de, de riz par exemple avant cuisson et tu vas voir ils me disent ah ouais bah ben là ça fait beaucoup mais ben, je dis voilà si tu manges déjà trois fois ça par jour euh, bah, ça va ça va changer quelque chose mais euh... donc ouais après euh, tu vas pas poser tout ce que tu manges toute ta vie tout ce que tu manges toute ta vie je sais pas moi ça me paraît.. Ça me paraît difficile aujourd'hui dans ce monde quand même de se reconnecter complètement à soi-même, sachant qu'on est dépendant euh, d'un système, d'une société, et qu'on n'est pas vraiment euh, libre. Et d'ailleurs, bon, c'est un autre débat là-dessus en ce moment. Mais, euh, donc ouais, moi ça me gêne pas, ça fait 15 ans que je pèse mes féculents, et euh, ça me fait plaisir, et ça peut, ça peut m'arriver de ne pas peser, voilà, effectivement, si on est invité quelque part, si on va au resto ou autre. Mais sinon, euh, voilà, après faut peut-être pas être hyper rigoureux. Certains diront qu'ils arrivent à voir à l'œil à quoi ça correspond, Euh, j'ai envie de dire qu'en fonction de la quantité que tu mets pour tes céréales, tes légumineuses ou tes féculents, ben, ça gonfle plus ou moins en fonction de la durée de cuisson aussi, et donc tu n'arrives plus à savoir euh, ce qu'il en est, comme ce matin, où j'ai trop fait cuire mon riz, (rire) parce que je regardais les Jeux Olympiques, et notamment la médaille d'or française euh, à l'aviron donc voilà Karim quelques pistes pour toi pour que tu puisses avancer Euh, avant de lire le dernier commentaire qui va servir de point d'entrée pour le sujet du jour, je voulais avant d'oublier, remercier tous les patriotes qui soutiennent cet épisode et notamment LeaderCast dans son intégralité. Euh, merci à tous, Donc c'est sur patreon.com slash LeaderCast, c'est un lien dans euh, la description. Pour ceux qui s'intéressent d'aller voir, j'ai comme d'habitude mon petit café dans ma tasse Dragon Ball Z euh, qui euh, m'a servi euh, d'introduction, d'échauffement pour ce podcast. Euh, également, pour ceux qui euh, me découvrent peut-être aujourd'hui, je rappelle que j'ai réalisé une formation gratuite qui est le premier lien dans la description, où je recense, on va dire, mes... Conseil afin d'entreprendre, si vous avez des idées de projet, si vous souhaitez peut-être changer de vie, savoir si votre idée a de l'avenir ou autre, c'est assez long, ben, j'essaie d'être le plus exhaustif possible. Donc je vous invite vraiment à la suivre, c'est gratuit, je ne pousse pas à l'achat de rien du tout. Et à ceux qui veulent vraiment aller plus loin, je rappelle qu'il y a mon livre The Leader Project pour, sur ma vision de comment vivre de sa passion, comment être heureux, on va dire, de travailler. <rire> et ça commence par se raconter une belle histoire et trouver... Une mission qui nous anime. Alors, euh, on va commencer avec la question de Miva, et c'est marrant parce que ça résonne avec pas mal de choses euh, que j'ai vues ou entendues cette semaine, qui dit « Bonjour, je viens de découvrir ton podcast que je trouve très inspirant. Ben » Bah voilà, merci. <rire> « Autant dans le sport que dans la vie au quotidien. Sur ce sujet qui est la gestion des émotions pour limiter le stress, je me demande cependant comment nous pouvons être dans la rationalisation tout en vivant l'instant présent. Les émotions ne sont-elles pas un moteur de dépassement de soi Peut-être, que pour, peut-être seulement que pour les positives, alors. Donc la semaine dernière, on parlait de la gestion des émotions, euh, de la rationalisation de ces émotions, dans le cas où on stresse trop par rapport à ce qu'on souhaite faire. Euh, je reprends l'exemple du kayak, qui, moi, j'en fais beaucoup. Et euh, si je stresse trop, je suis paralysé sur mon kayak, et je ne peux plus... Euh, faire de kayak, je sais plus si, comment faut rentrer la pagaie, euh, voilà, je suis paralysé. Par contre, si j'arrive à gérer mon stress, à rationaliser un petit peu, je suis dans la bonne courbe de stress, et donc je suis bien. On en revient à ce juste équilibre. Euh, et cette semaine, en plus, bah, euh, pour continuer là-dessus, euh, j'avais conseillé il y a 2-3 semaines le documentaire « Dans la tête des champions » que Boris, justement, l'épisode 31 de « Secrets du kayak », m'avait conseillé. Et donc, sur la tribu super que j'avais conseillé, il y a Lucien qui l'a regardé, qui me dit « Ah, mais c'est hyper intéressant !» Parce qu'à un moment, ils expliquent que les sportifs de haut niveau sentent beaucoup moins la douleur, euh, ont une meilleure résistance à la douleur. Alors nous, on a plein de sujets comme ça sur les forums superphysiques, hein, (rire) qui sont d'ailleurs les derniers derniers forums de muscu, euh, superphysique.org pour ceux qui voudraient (coughs) aller voir. Et Lucien me dit, euh, c'est super intéressant, ça serait intéressant de savoir comment ils font, euh, etc. Et... Bah en fait, euh, moi, ça m'a, ça m'avait pas choqué dans le documentaire, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé euh, très naturel chez moi, dans le sens où bah, j'ai une histoire, euh, j'ai deux histoires pour expliquer ça. Donc La première, plutôt romantique, on va dire, qui est que quand on est vraiment archi-motivé par ses objectifs, par ce qu'on est en train de faire, en fait, on ne pense plus à la douleur. La douleur n'existe pas. Euh, quand j'étais euh, je faisais de la force athlétique il y a maintenant plus de 15 ans aussi, que j'avais été champion de France... Quand il y avait une barre lourde à faire, je ne me disais pas, oh là là, qu'est-ce qu'elle va être dure, etc. Je coupais toutes mes émotions, entre guillemets, tout mon stress euh, qui pouvait me dire, ah tu vas te faire mal, c'est dangereux, etc. Et je me disais, euh, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais l'exploser, je vais l'exploser, je pensais à tout ce qui m'énervait. Donc tu vois, c'était une autre forme de stress, mi va et euh, j'arrachais le truc. Et euh, j'ai fait ça pendant des années, des années, des années, c'est ce qui m'a amené entre guillemets on va dire à mon meilleur niveau en termes de transformation physique et de force de tout couper, tout couper, tout couper et en fait on disait même dans le milieu de la musculation avec mes potes qui faisaient de la force à plus haut niveau à pas peur, à pas mal, dans le sens où tu coupais toute appréhension, tu coupais tout et tu y allais, tu te transcendais et un exercice où ça marchait très très bien, c'était le soulevé de terre un exercice, j'ai envie de dire, pour beaucoup dont la performance dépend beaucoup de comment on utilise son système nerveux en fait, où chaque semaine, je me conditionnais avec de la visualisation dont on parlait il y a peut-être deux semaines, où j'y pensais toute la semaine, et puis avec euh, voilà ce fait de se dépasser, d'y aller, etc., et ben en fait, j'ai rajouté une répétition chaque semaine, jusqu'à un moment où, bah, effectivement, comme on n'est pas quand même sans limite, les douleurs m'ont rappelé à l'ordre. Et là, je me suis réveillé, je me suis dit « Ah euh, !» Parce que c'est ça aussi qui est dangereux, c'est que « Ok, tu coupes la douleur, tu coupes le truc », euh, ben d'ailleurs il y a un documentaire qui est assez intéressant euh, que j'ai vu cette semaine sur Kevin Mayer donc il s'appelle Kevin Mayer, documentaire, ça vient de sortir ça s'appelle, euh, c'est sur France TV donc euh, je sais plus comment il s'appelle mais c'est super intéressant parce qu'à un moment il fait un meeting je crois que c'est peut-être le championnat du monde à Doha, Ou ben, je ne suis pas trop au courant des trucs mais on le voit et en fait il se fait mal au tendon d'Achille euh, ensuite il se fait mal aux, donc, dans la compétition etc et puis il y a le 110 mètres haies euh, et puis bah forcément le type à l'échauffement il peut à peine courir il est bandé partout etc et puis en fait il arrive à tout couper pour faire la course et finalement il fait une assez bonne course, il fait un bon temps hein, il est aux alentours au- au- de son record je crois et à un moment, bah voilà, à un moment il se réveille et euh, il peut plus quoi, il peut plus il est rincé, euh, il a du mal à marcher il boite etc et donc il met euh, plusieurs semaines avant de pouvoir se réentraîner mais ce qui montre bien que on arrive en fonction des enjeux, de la motivation qu'on a à vraiment tout couper et à aller, on va dire, beaucoup plus loin. Et, pour rebondir sur ce que disait euh, Miva, donc, euh, je reprends la question. Je me demande cependant comment nous pouvons être dans la ra- rationalisation tout en vivant l'instant présent. En fait, la rationalisation n'a de sens que si tu as trop de stress. Stress qu'on va peut-être dire, qualifier de négatif, qui t'empêche de réaliser ce que tu veux faire. Mais quand tu es dans l'instant présent, quand tu es dans le flot, on va dire quand tu es dans ton truc, quand tu, tu es, quand tu es, voilà, quand tu es, simplement, en fait, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas cette histoire de d'émotion, de rationalisation, tu es, en fait, et tu ne penses à rien d'autre, tu es en train de faire ton truc, tu es le soule de terre, tu es, euh, je sais pas, tu es en train d'écrire un article, tu es l'article, tu vois, quand j'écris un article, je suis dedans, quand je fais ce podcast, je suis dedans, il n'y a rien qui va me perturber, alors certes, j'entends plein de bruit autour, je sais pas, quelqu'un qui arrive, euh, voilà, mais, sinon, je suis dans l'instant présent, mais pas tout ça. Donc ça c'est la première explication romantique, euh, et la deuxième explication elle est drôle parce que <rire> j'écoutais euh, mon pote euh, Jérém qui a le podcast Neuro Performer, et qui parlait justement euh, des endorphines, <rire> donc c'est son dernier épisode, je sais pas le, combien c'est, je retiens pas trop les chiffres, euh, donc Jérém qui pourra euh, préciser euh, quelques points parce que je vais sans doute dire des conneries. Euh, et donc Jérémy m'expliquait, il prend souvent un exemple d'un personnage de fiction euh, Gmurf qu'il a invité il y a j'ai vu il y a 200 000 ans et Gmurf il se fait euh, il se fait poignarder ou il se fait lancer une flèche sur lui etc. dans la jambe alors qu'il est poursuivi par une tribu ennemie donc il court et court et puis paf il se reçoit une lance et bah, là forcément il se reçoit une lance on pourrait dire bah, le type euh, putain il a la jambe transpercée il peut plus courir il peut plus se barrer quoi tu sais, il, il est rincé et en fait là sous l'influence des endorphines parce qu'il joue sa vie, le type, vraiment, il joue sa vie, Et ben, en fait, il va rien sentir, il va continuer à courir et réussir à s'échapper. Et après, malheureusement, à froid, ah Là, c'est... Euh, là, <rire> là, malheureusement, il n'y avait pas de morphine à l'époque, il n'y avait rien d'autre. Donc là, euh, bah, bonjour, euh, Murph. Mais euh, Et ça, c'est un deuxième point. C'est que quand tu es dans l'effort, es dans ton instant présent, tu as des endorphines, qu'on peut apparenter euh, à des hormones, euh, en fonction des spécialistes, euh, qui vont, entre guillemets, masquer tout ce qu'il y a autour. Euh, quand tu es bien, quand tu te sens bien, tu es bien. Tu te dis pas « Ah, je me sens bien ». Alors, des fois, tu peux te le dire, mais tu sors du truc. Mais tu es dans ce truc-là, je me sens bien. Et plus, en général, tu fais euh, un effort, je ne sais pas si c'est proportionné. Voilà, c'est là où je voulais en venir, Jérém, si tu peux préciser dans les commentaires ou autre. Euh, est-ce que plus on fait un effort intense, plus on a d'endorphine Plus on souffre, plus on a d'endorphine Ça, c'est une question que je me pose. Euh... Dans le sens où euh, peut-être que non. <rire> peut-être que non. Si c'était oui, tout le monde forcerait de plus en plus. Mais je pense que la réponse est non. Mais, euh, mais c'est hyper intéressant. Donc en fait, le but de tout ça, quand je dis qu'il faut rationaliser les émotions, j'en parlais la semaine dernière, c'est en fait, il faut être dans l'instant présent. Quand tu es dans ton instant présent, quand tu es dans ton flot, tu es. Et quand tu es, il n'y a rien d'autre qui existe. Notre problème à nous, c'est qu'on essaye de se projeter. De se dire... Euh, Tiens, bah, je ferai ça plus tard, ou... je ne sais plus avec qui j'en, j'en parlais cette semaine, mais tiens, euh, je ferai ça plus tiens, demain je vais faire ci, aujourd'hui je vais faire ça, euh, dans dix ans je ferai ça, dans cinq ans je ferai ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, euh, je souhaiterais faire ci. On est toujours dans la projection, en fait, et on n'est jamais dans l'instant présent. En fait, on est toujours dans une sorte de stress que soit on subit, qu'on nous met, par exemple, si vous êtes au travail, on vous dit tiens, il faut que tu fasses ci, il faut que tu finisses ça avant 18h, etc. Donc là, t'es... tu ne peux pas être dans l'instant présent, ça va être très très difficile. Ou de toi-même, tu te mets dans l'instant présent, tu te mets, je veux dire, pas dans l'instant présent, en te projetant. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup fait, me projeter, on va dire, dans l'avenir, euh, plutôt que de prendre, on va dire, euh, chaque journée, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un nouveau moment... un nouveau moment de vie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, une nouvelle chance, euh, une nouvelle chance, voilà, j'aime bien dire une nouvelle chance, euh, d'être dans le flot et de vivre, entre guillemets, euh, ma vie, parce que pareil... Aujourd'hui, je le dis souvent, mais il y a tout ce truc autour du regard des autres, de l'image sociale, de euh, qu'est-ce qu'on renvoie, qui on est, euh, qu'est-ce que vont penser les autres, etc. Et ça, pareil, je pense que c'est une, euh, un stress, en fait, qui est. Euh, qui n'est pas. qui est souvent. Après, tout dépend comment on gère la pression. Je ne sais pas si vous avez suivi. Euh, il y a un très bon documentaire, d'ailleurs. Il y a deux choses. Un très bon documentaire sur Netflix sur Naomi Osaka donc euh, je, je suivais de loin mais euh, je ne l'ai pas encore fini mais c'est hyper intéressant c'est la fille qui a fait une sorte de burn-out mental euh, à Roland-Garros cette année euh, et qui est je crois numéro 1 mondial hein. c'est la première japonaise qui a gagné un tournoi du Grand Chelem donc c'est assez intéressant le documentaire il est assez bien tourné etc euh, et là on a vu euh, je m'excuse euh, je ne vais pas dire son nom comme ça je n'aurai pas de conneries sur l'accent anglais il euh, y a euh, Simone euh, l'athlète, euh, la gymnaste américaine, qui était a priori favorite, qui, pareil, a arrêté son, co- son concours aux Jeux Olympiques, parce qu'elle se sentait pas dedans, euh, elle sentait trop de pression mentale, etc. Euh, trop de pression euh, autour d'elle, en fait. Et ça, bah, pareil, c'est quelque chose, voilà, euh, qui vient d'autrui. Et je pense que, il faut arriver. Moi, j'ai réussi aujourd'hui, euh, je pense euh en bonne partie, euh, je, si je donnais mes à à 90%, à me libérer justement du regard d'autrui, et à faire mon truc, euh, voilà. Quand, quand j'avais 20, je donne un exemple, quand j'avais 20 ans, quand quelqu'un me disait, euh, ah t'as perdu des bras, t'as pas assez de ci, t'as pas assez de ça, ça me touchait, je me disais, ah merde et tout, etc. Maintenant, quand je vois des gugus qui me disent ça euh, sur les réseaux, je me dis bon, ou si quelqu'un me dit, ouais t'as perdu un peu, ou t'as pris un peu, ça me fait, ça me fait sourire, je dis... <rire> Je dis, je dis, il n'a rien, <rire> rien compris, je vais pas demander son avis, et si je mets une photo, euh, voilà, c'est, il ne suit pas pour les bonnes raisons, mais euh, en même temps, je mets la photo pour attirer son attention, pour l'emmener ailleurs, pour l'emmener lire un article, ou écouter un podcast, tout autre, mais c'est assez drôle de voir, euh, de voir tout ça, mais voilà, il faut arriver à se détacher de ça, parce que sinon, on peut faire effectivement un bernard route mental, on est toujours dans l'attente, de, dans ce qu'attendent les autres, et donc on n'est jamais soi-même, on n'est jamais... Et on peut pas être dans l'instant présent parce qu'on est toujours en train de se dire est-ce que je correspond à ce que les gens euh, voient de moi Est-ce que je suis ce qu'ils veulent ce que je sois euh, Tu vois, c'est, tu- c'est toujours l'exemple de la personne qui veut maigrir quand entourée que de personnes euh, en surpoids et dire ah bah je vais maigrir, etc. Les et autres disent non, maigris pas, surtout pas. T'es bien comme ça, t'es une bonne vivante euh, ou t'es un bon vivant. Euh, super, euh, continue, t'inquiète, euh, ça va aller. Et, euh, et là, bah souvent, euh, ce qu'il faut faire, c'est couper, <rire> fuir cet entourage très très loin qui ensuite vous demandera comment vous avez fait, mais toute façon qui n'est pas motivée pour le faire, parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont un peu plus importants. Euh, donc la question qui se pose maintenant, c'est comment atteindre un peu cet état de flow, cet état de, de on va dire, ce qui est, on, on va dire, tout le monde parle un peu d'un instant présent, d'un état de pleine conscience, j'aime pas trop tout ça, je veux dire, comment être, comment être là euh, Alors pour ceux qui suivent Dragon Ball Z, j'espère qu'ils sont nombreux, euh, dans ceux qui m'écoutent, notamment euh, la suite Dragon Ball Super qui est euh, disponible à lire en manga sur le site Dragon Ball Super France qui sort tous les 20 de chaque mois eh oui. Euh, et oui et qui était passé aussi un peu dans la série mais bon, là ça va un peu plus loin maintenant dans le manga euh, ils en sont à une nouvelle transformation euh, donc si vous avez suivi, je vous récapitule au début, il euh, y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre mais on ne sait pas que c'est un extraterrestre, il s'appelle Sangoku. et le type en fait, il vient d'une race de guerriers etc, et puis il se tra- en fait en s'entraînant il a des transformations, il devient de plus en plus fort il a le Kaioken il a le Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 euh, ensuite il a le Super Saiyan God <rire> donc, le gars, ça n'arrête plus déjà quand il était Super Saiyan 2, on se disait oh putain c'est incroyable, déjà le 1 on se disait, on croit que c'était la fin et puis, là, avec Dragon Ball Super, ils ont été beaucoup plus loin, les transformations euh, ne s'arrêtent plus. Et justement, il y a une transformation qui reprend un peu cet état de flow qui s'appelle l'Ultra Instinct. Donc l'Ultra Instinct, qu'est-ce que c'est C'est quand tu ne penses plus à rien et que tu es seulement. Et donc, euh, et c'est pour ça que j'aime bien Dragon Ball parce qu'il y a quand même des trucs assez intéressants là-dedans, même euh, voilà, si c'est, euh, c'est un truc un peu à la base pour enfants et adolescents, mais il y a quand même des trucs assez intéressants où on voit là que goku pour maîtriser l'Ultra Instinct, qui est une technique, on va dire qui euh, est pour une technique, qui a un état d'être des anges, donc maintenant il y a des anges, hein. ça va très très loin pour ceux qu'on peut pas suivi, mais voilà, que les anges maîtrisent en fait complètement, Et notamment le, le roi des anges, qui a l'ange des anges on va dire, qui lui, le grand prêtre, voilà, il s'appelle le grand prêtre, qui lui maîtrise complètement euh, l'ultra-instinct, il est toujours dans un état de calme absolu, comme s'il était toujours euh, dans l'instant présent, toujours là, en méditation, en étant conscient de tout ce qu'il y a autour de lui, en étant conscient de lui-même, etc., et donc, Sangoku apprend ça. Et effectivement, quand on voit qu'il n'arrive pas complètement à maîtriser ça, mais qu'il arrive par période, donc comme chacun, j'espère, qui m'écoute aujourd'hui, à maîtriser cet ultra-instinct, et donc à laisser son corps s'exprimer sans penser à rien. Je euh, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, je sais pas si vous faites du sport ou autre, ou, mais, ou, ou si vous écrivez des articles. Moi, ça me le fait souvent quand j'écris des articles. Mais je commence, voilà, avec une idée. J'écris, 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 et c'est comme si mes mains et mon cerveau se connectait, et ça se fait tout seul, et je n'ai plus besoin de réfléchir. Et là, Sangoku, il fait l'ultra-instinct, ses mouvements partent tout seuls, ses adversaires n'arrivent plus à savoir euh, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va pas faire, il a plus de, de qui, <rire> comme on dit. Euh, et en fait, il laisse son corps agir, et là, il l'est. Et il a plus ce truc de, euh, on va dire d'ego, de, de réflexion, de rationalisation, il est Et il fait et à l'opposé il y a euh, Vegeta donc maintenant je vous spoil désolé hein, pour ceux qui n'ont pas encore lu les chapitres Vegeta qui lui justement ne peut pas arriver à faire train instinct qui est le grand concurrent de Goku mais également son ami qui lui est un nerveux et lui forcément il n'arrive pas à calmer ses émotions lui il est nerveux il est nerveux il est nerveux il n'en peut plus mais lui il a un truc c'est la fierté lui c'est la fierté et ce qu'il a c'est que bah ne peut pas maîtriser l'ultra-instinct, ce pas du tout son truc, il essaye, mais il n'arrive pas à contrôler ses émotions, il n'arrive pas à être dans ce truc-là. Et donc lui, il apprend avec euh, un dieu de la destruction, et oui, ça va très très loin, euh, je vous fais euh, un petit résumé de ce qui se passe en ce moment dans Dragon Ball, mais... Euh, et donc Birus, lui, apprend euh, la technique de la destruction, qui est, en fait, euh, le fait de s'énerver le plus possible, de vraiment... Euh, s'énerver, 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 parce que pour Vegeta, lui, sa courbe, on va dire, de stress ou d'énervement, c'est pareil, il y a une courbe d'énervement, si on s'énerve trop, on n'arrive plus à être bien, ben lui, plus il s'énerve, et plus il est fort, et là, il en est à avoir maîtrisé l'énergie de la destruction, à être un peu sans limite, parce euh, qu'il a réussi, entre guillemets, à exploiter son potentiel, alors que son erreur, c'était, comme à chaque fois, <rire> comme on fait tous, de se comparer à son pote, qui, son pote lui, euh, marche d'une autre façon, d'une façon complètement différente, et où, en fait, il essayait de copier l'autre, et puis il n'y arrivait pas, et puis là, finalement, il a trouvé un truc, et a priori, ça va enfin être le grand moment de Vegeta. Tout ça pour dire que notre but, en fait, notre but, je ne sais pas si on dit dire ça comme ça, c'est de vivre chaque jour, et si possible, et ça, on, voilà, c'est, euh, je veux dire, un idéal, chaque minute, ou chaque moment euh, de sa journée, ou sa vie, dans l'instant présent, dans le flot, en étant là, si on arrive à faire ça, et à chaque fois je conseille la même chose, c'est-à-dire le livre, pour bien comprendre, qui est vraiment bien, qui est Le Guerrier Pacifique, et il y a le t- un téléfilm du même nom, qui était vachement bien, donc je vous invite vraiment à le lire, de Dan Millman, et si on arrive à être là, il n'y a plus toutes ces questions d'émotion, de rationalisation, il n'y a plus rien de tout ça, il y a je suis, je fais, je vois, j'entends, je vois, euh, et on en revient à ce que je répondais tout à l'heure à Karim c'est qu'on est tellement déconnecté de soi aujourd'hui qu'en fait on est complètement paumé. Dès que on entend quelque chose, on se dit mais c'est quoi ce bruit euh, Nos yeux, beaucoup, de... il y a plein. De... Moi, ça me fait sourire et pas sourire à la fois. On voit des articles maintenant qui sortent, qui disent oui, faut aller dehors, voir un peu la lumière du jour avec ses yeux, ça fait du bien, etc. Mais depuis quand on va pas dehors, euh... <rire> depuis, quand on va pas dehors depuis quand on a besoin de nous dire, oui, euh, allez dehors pour vos yeux, pour qu'ils voient un peu la lumière du soleil, la lumière du jour, etc. Où on en est arrivé quand même On est arrivé à un truc euh, complètement fou. Alors, euh, ensuite, comment euh, se mettre un peu dans le flot Comment maîtriser l'ultra-instinct voilà. Comment maîtriser l'ultra-instinct et être aussi fort que le grand prêtre Voilà, C'est la question euh, sur laquelle je vais conclure. Euh... Mais il y a plusieurs façons, du moins pour moi, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais j'ai l'impression de maîtriser souvent ce truc-là. J'appellerais ça le mode préfrontal, si je paraphrase Jacques Fradin, où tout semble naturel et où on est. La première des choses, c'est si on a du mal, c'est de se mettre une musique qui nous parle. Alors, je parlais de la musique onde bêta, qu'on peut trouver sur YouTube ou sur d'autres sites. Donc ça, ça permet de se concentrer, d'être dedans. Mais surtout, je pense que ce qu'il faut, c'est on en revient toujours à la même chose, c'est être aligné avec soi-même, faire quelque chose qui nous fait plaisir. Euh, il faut prendre du temps, j'ai, des fois j'ai vraiment l'impression de me répéter, et de, comme dirait un de mes potes, de sucrer mes fraises. <rire> j'ai un pote, qui dit souvent euh, lui il sucre ses fraises parce qu'il se répète, euh, etc. Bon, enfin, c'est normal, hein, on se répète tous, euh, c'est comme ça, il y a des sujets qui nous obsèdent, et on n'arrive pas à passer euh, dessus. Enfin bon. Tout ça pour dire que, ce qu'il faut, c'est un, Définir ses objectifs être en accord avec ses objectifs. Une fois qu'on a ses objectifs, et eh ben en fait, si c'est vraiment nos objectifs, c'est quelque chose qui nous motive, c'est quelque chose pour les, euh, lesquels on va mettre en place des habitudes, une routine. Et donc en fait, toute cette, euh, cette organisation va permettre de se mettre dans le flou. Je prends un exemple avec ce podcast. Chaque mercredi, donc là j'étais en retard les deux derniers, euh, dernières semaines, mais tous les mercredis, en général, le matin, ou le mardi, suivant quand je décide d'enregistrer, comment je m'organise, et eh ben, chaque semaine, je me dis pendant la semaine, mais de quoi je vais parler la semaine prochaine De quoi je vais parler Quel est le sujet qui va m'interpeller Du coup, je rien à dire, je ne ferai pas de podcast, je dirais bon, bah, cette semaine, il n'y a pas de podcast, etc. Et, à chaque fois, une heure ou deux avant le podcast, le sujet m'arrive. Le sujet m'arrive parce que tout se met en place. Forcément, comme je disais, je consomme du contenu, que ce soit des articles... Beaucoup moins de podcasts maintenant. Euh, maintenant, avant, je me forçais un peu, comme je disais, à écouter des podcasts quand ils sortaient. Je disais tiens, je suis abonné, je vais écouter, etc. Je suis revenu à un truc que je faisais auparavant, mais je vais en parler. Euh, bah, je vais en parler tout de suite. C'est d'écouter de la musique, d'écouter de la musique qui m'inspire un peu, souvent de la musique de film. Ou euh, moi, j'aime bien en ce moment la musique, euh, bah, faire un peu kitsch, mais Batman Superman qui s'appelle, euh, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, mais c'est la, une musique qu'il y a dans le film Batman vs Superman que je mets en boucle à dure 3 minutes donc autant dire que si vous êtes avec moi vous devenez fou. <rire> si vous entendez en boucle quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'aimais bien la musique euh, Everybody Knows euh, et je la mettais en boucle et mon pote en pouvait plus. Heureusement, j'avais pris mon casque. Euh, sinon, euh, il devenait dingue, j'écoutais ça toute la journée, ça me mettait dans les on va dire le, le bon mood, j'étais dans le flow avec cette musique. Donc je disais les objectifs. Je récapitule, les objectifs les déterminer. Donc prendre du temps pour soi pour déterminer ce qui nous intéresse. À partir de là, mettre en place des habitudes, une routine qui va nous aider, comme pour ce podcast quand je l'enregistre, à avoir, on va dire, à se mettre dans l'instant présent, au moment où on va travailler sur son objectif, on va être dedans, etc. Alors certes, ça c'est la théorie, il y a des moments où on ne va pas y être, on ne va pas réussir, etc. À ce moment-là, on peut essayer de rajouter une musique dans sa routine, on va dire, dans son organisation, pour être justement dedans. Et surtout, ce qu'il faut éviter, et c'est pour ça que de plus en plus de personnes ont du mal à être productifs, à faire des choses et qui arrivent peut-être en fin de journée, en ayant une impression d'avoir rien fait de leur journée, si ont fait du téléphone, elles ont été distraites, il faut couper toute distraction. Donc on en revient peut-être à ce qu'on disait avec Karim, la c'était sur l'alimentation, mais sur les distractions, c'est pas bien compliqué, en théorie. Ce qu'il faut, c'est se déconnecter. Euh, par exemple, quand je fais le podcast, ben, je suis déconnecté de tout, j'ai pas d'Internet, j'ai rien. Euh... Le téléphone est en avion, l'ordi est pas en... devant, parce que j'ai commencé sur l'ordi. J'ai pas de connexion. En plus, moi, il y a une mauvaise connexion, donc comme ça, <rire> je suis gâté. Euh, j'ai pas de notification sur le téléphone. Tout est coupé. De toute façon, même au euh, jour le jour, si on essaye de m'appeler, bah, j'aime pas. Et en fait, j'y réfléchissais et j'aime pas tout ça, toutes ces distractions. Parce qu'en fait, ça me sort de mon état, en fait. Et pour re-rentrer dans cet état de flow d'instant présent, j'ai besoin de refaire plein de choses pour m'y mettre, alors que quand je suis dedans, je suis dedans. Et je pense pas au reste. C'est comme quand vous avait une discussion avec quelqu'un. Euh, il y a, je parlais avec un ancien champion de kayak, bon, qui est toujours très très fort, hein. mais euh, on a parlé pendant 4 heures, et, euh, et en fait, c'est passé tout seul, en fait. J'ai, pas, j'ai pensé à rien d'autre, j'étais dans le truc, etc. Bon, à la fin, j'ai, j'ai commencé à sortir du flow, parce que j'étais mort. J'avais trop parlé, j'avais trop écouté. Voilà, là, j'étais rincé. Mais, euh, mais bon, peut-être que ces capacités de concentration peuvent s'améliorer, même si je pense que, comme tout, il y, y a des limites. Mais euh, ouais, en fait tout part de là, aujourd'hui on est tellement distrait, qu'on n'arrive plus à être dans cet instant présent, qui est dans ce flot, dans euh, être, je suis, et donc, comme on n'arrive plus à y être, on a plein d'émotions qui nous arrivent, on a plein de choses qui nous arrivent, ça va dans tous les sens, je pense à ci, je pense à ça, des fois je me surprends de moins en moins, parce que je travaille dessus, mais euh, penser à un truc, je me dis, tiens, il faut que je le fasse, et puis hop, je, je commence à le f... commence à faire, et j'oublie ce que je voulais faire, merde, je dis merde, mais putain, j'ai été distrait par un autre truc, par mes pensées, etc, Mais et ça c'est complètement fou, ça c'est complètement fou, euh, et ça devrait pas arriver en fait ça devrait pas arriver euh, mais aujourd'hui il y a tellement, on a l'impression qu'il y a tellement de choses à faire qu'on a peur de louper des choses etc parce que c'est, tout tourne sans nous euh, qu'on se dit ah merde si je loupe ça il faut que je fasse ci, que je fasse ça et en fait je pense que c'est une erreur la vie c'est pas de faire un maximum enfin, une vie pour moi heureuse c'est pas de faire un maximum de choses c'est pas de faire tout ce qu'il est possible de faire euh, c'est d'être tout simplement et si on est dans l'instant présent, on est là il n'y a plus tout ça, en fait, on ne se pose pas la question de euh, la mort, la vie, euh, le bonheur ou pas. On est, en fait, on est bien. On sent ce sentiment un peu de, de plénitude, qui fait que... Euh... Et donc, en ce sens, je dirais, pour conclure, et, et c'est un peu la question, faut-il tout couper Et en fait, euh, oui et non. Oui et non, je pense qu'il y a... Ouais. Ma conclusion, ce serait qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour les émotions. Et le, le plus dur, c'est de basculer. Il y a peut-être des bouquins sur le sujet, entre tous ces états entre euh, ces instants de réflexion, ces instants d'émotion, ces instants euh, de flot, pour justement avoir euh, un certain équilibre. Alors, peut-être que certains qui m'écoutent connaissent des, des livres sur le sujet, ou des ressources, je suis plus livre hein, que vidéo, Un vidéo je n'arrive pas à regarder, donc euh, ne m'envoyez pas de vidéo, <rire> j'ai, j'ai, j'ai du mal. Mais en tout cas, ouais, je pense que le tout est d'arriver à naviguer entre tout ça, pour justement, peut-être un moment, se projeter, puis, quand on s'est projeté, se dire, voilà, c'est vraiment mon objectif, donc tac, je travaille dessus, ils sont présents, et après, hop, j'ai fini, je suis dans les émotions, bah, je suis content de moi, nanana, etc. Euh, donc là, bah, c'est dans le meilleur des mondes, hein, bien évidemment. Mais, euh, ouais. Et peut-être qu'à la fin, comme certains, on a l'impression qu'ils maîtrisent l'ultra-instinct, comme les, euh, les, les moines bouddhistes ou, ou d'autres euh, religions, entre guillemets, si on peut appeler ça des religions. Et voilà, je pense que... Euh, ouais tout est, tout est là en fait, euh, il faut être et il ne faut pas être euh, et il ne, faut, dis, il ne faut pas c'est pas le terme, mais euh, il ne faut pas être voilà, dans le truc de vouloir rationaliser un, tu rationalises parce que justement tu es trop dans les émotions on y va et euh, t'essayes justement de revenir à cet état euh, naturel qu'on a, euh, le mode préfrontal de Jacques Fradin le flow suivant d'autres, qui est tout simplement, euh, je suis et je suis peut-être euh, le, le futur sans beaucoup <rire> <rire> voilà, Allez, on va finir sur cette connerie euh, comme d'habitude si vous souhaitez réagir à l'épisode n'hésitez pas à le faire directement sur Soundcloud euh, je regarde tous les commentaires vous pouvez également réagir en me contactant il y a un lien dans la description comme je le disais pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et le partage de mes réflexions chaque semaine parce que ça prend quand même pas mal de temps euh, je vous invite à regarder sur patreon.com sur leadercast, c'est également dans la description merci d'avance à ceux qui prendront le temps d'aller regarder et j'apprécie aussi également tous les commentaires et les notes de 5 étoiles sur la de podcast d'Apple. Ça fait un petit moment qu'on est bloqué à 408 commentaires. Qui sale le 409e et le 410e Faites-moi plaisir, hein, les bonnes ondes, ça fait toujours du bien. Euh, même, si, euh, si, <rire> même si tout ça, c'est des preuves sociales, c'est encore euh, un truc sur lequel on pourrait euh, longuement débattre. Quand on est, on s'en fout de tout ça, mais voilà, là, je ne suis plus et voilà, j'y pense. Voilà, et donc c'est là qu'il faut se rationaliser. Et donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Sur ce, nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.